0: Ya estamos en vivo Estoy emocionada porque hoy va a estar Yulitza América con nosotros Y yo con Julie he experimentado cosas maravillosas Y bueno, hoy nos va a hablar un poquito de lo que es el viaje interior Voy a colocar aquí nuestro comentario Y aquí está Julie, Vamos a fijar esto aquí
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ay, déjame acomodar esto aquí para que se quede paradito. Bien, ¿y tú? ¿Cómo está todo? Muy bien. Maravilloso. Disfrutando
0: de esta semi que cayó.
1: Ah, no, pero aquí llovió durísimo. Aquí fue fuerte, allá no. Así. ¿Ah,
0: no, vino como con mucha brisa, pero al final fue como más bulla.
1: Ah, no, aquí sí llovió bastante, bastante. Gracias por esta invitación. Feliz de estar aquí contigo. Y bueno, estoy aquí vamos a hablar, a trabajar. Sí,
0: yo también estoy muy emocionada de que estés aquí porque primeramente me encantaría que te presentes para quien
1: no te conozca y se una por ahí. Ok, bueno, eh, yo soy Yulix América, trabajo con toda la parte espiritual, eh, trabajo como medio, eh, realizando conexión con Espíritus de personas que ya se murieron. Eh, trabajo también con la parte de sanación energética, bien sea individual o familiar. Ayudo a las personas a conectarse con su ser superior, con sus guías, con sus maestros, con lo divino. Y trabajo con la parte de viaje interior, que es lo que vamos a hablar hoy, que es ese proceso de ir cada día más hacia adentro para conocernos, para despertar, para el autoconocimiento, para todo. Me encanta.
0: Pues yo les voy a comentar por porque... la conexión, Aquí. no
1: sé si es la tuya o la mía, pero se me queda como... Ajá.
0: Mira que yo te siento bien, volvimos ya.
1: Déjame verificar. Mi...
0: Esperemos a ver qué pasa.
1: Tramos,
0: ajá, ahí volvemos.
1: Ajá, no sé, se cayó, pero no sé hasta dónde me escucharon, ¿cómo fue?
0: Te escuchamos completo hasta que empezamos a hablar de que la conexión estaba un poquito
1: trancadita. Vamos a ver si ahora sí. Ah, perfecto. Entonces, bueno, yo, no es mi internet, no sé si es tu internet o es mi internet, pero está como lento. Ok, chévere. Entonces, bueno, eh, acompaño personas en su viaje interior para que trabajen toda esa parte de autoconocimiento, conciencia, espiritualidad, para que quiten todo eso que bloquea su canal de comunicación porque al final mucha gente quiere buscar, la, desarrollar la intuición, mucha gente quiere recibir mensajes, pero parece que no sabe que el gran camino inicial es destapar su canal de conexión. Entonces es ahí donde yo los ayudo para que suceda esa magia y yo digo que destapen el superpower de supersensibilidad. ¿no? Entonces es esas
0: etapas de trabajo. Me encanta, me encanta. Y bueno, justamente lo que yo quería comentar antes de que empezara el internet un poco a, a molestar un poquito, es justamente mi experiencia con Yuli, que aunque parece que nos hemos visto solamente un par de veces, para mí ha sido súper significativo. Yo conocí a Yuli en una oportunidad que fuiste a hacer un taller en un lugar en donde yo eh, tenía mi oficina, en Spatium, y era un taller realmente para estimular un poquito la energía o conectarte un poquito con tu campo energético. Uh-huh. Y era una actividad súper sencilla y yo ese día me di cuenta que todo lo que yo creía, que veía y sentía, era.
1: <ríe> Entonces, como dice
0: Yuli, como dice Julie, eso es como un camino, el destaparse, es como abrir una cantidad de hojitas, que algunas se abrirán sí. más rápido que otras, que por supuesto puedo dar fe a través de mi experiencia, que mientras más damos, como que más rápido se van abriendo, tenemos así como más sensibilidad. Y en otra oportunidad que me reuní con Julie en su casa, de hecho, en tu oficina, en tu en tu casa, eh, y bueno, y ese día justamente hablamos de los colores que yo veía. Para quienes uh-huh. han trabajado conmigo, han tenido la oportunidad de que yo pueda dibujar algunos colores o algunas formas, y gracias a Julie es que yo descubrí que eso era lectura de la frecuencia energética de las personas y por supuesto, cada uno de nosotros tiene su manera de hacerlo, sus canales de, dibu- de, de, oh, de comunicarse, sí. y yo actualmente me siento bebé, bebecita. <risa> Pero con Julie yo empecé a pasar de dibujar rayitas a empezar a darle más forma, a perder un poquito el miedo y a confiar un poquito más con realmente lo que estaba sintiendo. Entonces... Oh, sí. Eso me parece muy hermoso porque independientemente de lo que yo haya desarrollado, porque cada uno de nosotros tiene su propio viaje, es la capacidad que de verdad tenemos de estimular toda su intuición y que cada uno de nosotros desarrolle estos superpoderes que dice Julie Y pues por eso me parece tan valioso y de verdad te agradezco enormemente que dediquemos esta, este tiempo juntas a agregar valor.
1: No, yo feliz, porque fíjate que una vez a mí me pasó una experiencia que, que la quería compartir. Eh, yo estaba en Sedona, que es un lugar súper especial, súper lindo, y fui a hacer un trabajo espiritual allá con una muchacha que pintaba, ¿no? Y entonces, eh, cuando voy, la muchacha me dice, mira, estoy un poco, ahorita no puedo, este, pero puedo más tarde porque se acaba de terminar una actividad en grupo. Y yo le digo, no, mira, o sea, tiene que ser hoy porque yo me voy, o sea. Y entonces la muchacha me dice, bueno, dame un retico y vuelve. Entonces, cuando yo vuelvo al rato, la muchacha, se, cuando me va a atender, se sienta en la silla de cliente, ¿no? Y entonces yo me, me dice, no, siéntate tú, que tú eres la que me vas a atender a mí, ¿no? Entonces a mí me, me impactó mucho eso. Y, bueno, fue una conversa súper bonita, yo la atendí a ella, después ella me atendió a mí. O sea, fue súper especial. Pero ella me regaló un dibujo mío en ese momento y me dijo, tú enciendes la luz de las personas. Y eso que, que pasó contigo... Es, es una bendición y yo lo agradezco todos los días porque es lo que pasa eh, cuando yo trabajo o veo a las personas. Realmente eso que tú dices del resetting, del curso ese que hicimos primero energético, es, mmm, son cosas simples, pero si tú no sabes, tú no las puedes desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con ese viaje interior? Es ponerme a servicio de, del divino, del bien mayor, para poderte acompañar en ese viaje y mostrarle a cada persona lo que necesita ver para que pueda desarrollar su camino. Y realmente hay muchas veces cosas que me ponen a decir o a hacer que yo tampoco las conozco, pero esa es mi misión. O sea, yo digo, eso es lo que toca, como yo decirle, este es el camino para que tú viajes, ¿no? Como un guía turístico, o sea, al final es como la persona que te muestra, estos son los lugares que tienes que visitar, y tú escoges qué te gusta y qué te queda, ¿no? Entonces, me hace súper feliz saber que ahora estás haciendo más cosas de esas líneas espectaculares que hace porque es eso, cuando uno sabe que, que, que lo que está haciendo es algo, ya eso toma un significado y eso se desarrolla, ¿no? Entonces, eso de verdad que es súper feliz de que hoy puedas hayas avanzado en ese camino tan bonito. Sí, y bueno, hemos
0: tenido, yo estuve en una de tus interacciones hace como tres semanas, no sé si un poco más, en donde estuviste bajando mensajes a personas a través Ajá. de estas redes que, que antes nos parecía increíble y ahora me parece que nos permite una conexión muy bonita y, sí. y siento que también aporta a ese mensaje de que sí podemos conectarnos sin necesidad de estar ahí uno al lado del otro.
1: Bueno, fíjate que yo tengo trabajando online mucho tiempo, mucho tiempo, porque por mi vida, pues, he vivido en varios países, y siempre que me he mudado me ha tocado recomenzar. Entonces, desde hace mucho tiempo ya el 60% de mis clientes era online, y mucha gente me decía, pero tú lo haces online. Yo le digo, es que yo no necesito, sino que me den el nombre ya. O sea, y, y suficiente. Y el nombre es por la autorización, ¿no? De que la persona realmente esté disponible a que tú entres y te puedas conectar con esa persona. Y la verdad, hoy es una bendición tener esto. Y esa slide fue precisamente yo diciendo, bueno, ¿cómo puedo ayudar a las personas a pasar por este proceso en un momento de desafío tan grande? ¿no? Y la verdad que fue una experiencia súper linda. Atendí como 100 personas, yo creo, en las lives que hice. Fue muy bonito, de verdad. No todas quedaron grabadas, pero las que quedaron grabadas fue fue bien especial.
0: ¡Qué bello, Yuli! Y justo en este tema es donde quiero expandir un poquito porque a mí me pareció eh, y me sigue pareciendo impresionante. O sea, me dejo siempre sorprender por lo conectados que estamos unos con los otros. Así y voy es. a tomar ejemplo de esos lives que estuviste haciendo, bajando mensajes, porque en una de esas yo me conecté, yo dije, ¿qué? Claro que <risa> sí, Porque ya a veces uno puede ser un poco escéptico, eh, tenemos muchas experiencias actualmente que años pasados ni se nos hubiese ocurrido que esto podía Así. pasar. Entonces... Eh, Yo sí me atreví, me sentí ahí, recuerdo que ese día me hiciste unos tulipanes hermosos y el mensaje era de que había algo muy lindo que estaba pasando en mi vida y yo todavía como que lo tenía aquí y todavía no aguantaba la sorpresa (risa) o no podía aceptar la sorpresa. Yo quiero comentar un un poquito y que por supuesto nos, nos comentes tu punto de vista sobre la conexión que tenemos entre todos, porque yo recuerdo que en ese live, aparte de mi mensaje, los mensajes que tú le enviabas a todos marcaban un aprendizaje para mí, o sea, había Así algo que en mí. Entonces, a mí me encantaría que nos compartas un poquito lo que piensas de esa conexión completa que tenemos y, por supuesto, de la
1: experiencia que has tenido con esto. Ok, fíjate, la verdad que hay una frase muy conocida que dice, somos uno, ¿verdad? Pero cuesta entenderlo. Y la verdad, somos uno cuando cada uno se conecta con ese bien mayor llámese Dios llámese Buda llámese eh, lo divino conciencia universal campo 2.0 el nombre que tú le quieras dar pero es algo que, nos, que es superior a nosotros y que nos conecta cuando nosotros es superior cuando estamos desconectados cuando nos conectamos pasamos a formar parte de ellos y eso sucede cuando estamos en la esencia entonces cuando nosotros estamos conectados a lo que de verdad somos esa conexión es automática entonces cuando 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 nos desconectamos? Cuando estamos asociados a la parte más personalidad, esas máscaras, esas situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el trabajo? Se conecte con sí mismo, con su espiritualidad, con su ser superior, y es una vez que tú estás conectado con ese ser superior, todos los seres superiores se conectan con lo divino, porque somos parte de ese divino, ¿no? Entonces, por eso es que cuando uno hace un mensaje en un grupo que está buscando un conocimiento, uno aprende de todas las personas, porque somos como un fractal de esa conciencia. Somos un pedacito de esa conciencia universal. Entonces, cuando todos los que estamos ahí, estamos en una búsqueda y estamos conectados, todo lo que digan para todos, tócate, toca a ti. Entonces, eso es lo bonito de trabajar en grupo, de tener una comunidad, es es una fuerza muy grande, porque uno no solo crece por uno, sino crece por todos los que están ahí, ¿no? Correcto, me encanta, qué bello.
0: Y esto de verdad me fascina, y de hecho quiero expandir un poquito más. Todo ese trabajo que has hecho en grupo, cuando has tenido oportunidad, has tenido experiencia de trabajar con grupos, no sé si de repente a nivel empresarial o a nivel familiar, cuéntanos un poquito, que que siempre me parece interesante porque yo cada vez que trabajo con grupos es tan bonito ver la conexión que al final, bueno, haces un ejercicio, haces unas cosas y al final del rato todo el mundo como que se relaja, nos desinhibimos y logras, ¿no? Como encontrar esa conexión tan bonita. Cuéntame cómo te ha ido a ti.
1: Sí, fíjate, el trabajo de grupo es muy poderoso siempre y cuando cada uno se conecte con sí mismo. O sea, si estamos trabajando en grupo y le estamos dando la importancia a la conexión exterior, la magia no sucede. O sea, si tú estás conectado contigo mismo, la magia sucede, sea uno, dos, 500 personas, 100 personas. Porque ahí cada uno agrega a esa transformación. Entonces, esto que estamos haciendo trabajo de live es la misma cosa. O sea, si hay una unión, hay una conciencia, tú consigues cambiar. Te voy a contar, hay un, en Brasil, yo viví muchos años en Brasil, y en Brasil hay un juez que trabaja con constelaciones familiares, yo hice clases con él, yo me formé en constelaciones familiares, y él la usa dentro del juzgado. Y él contaba una experiencia donde en una ciudad, cuando las personas que participaban, él, él agarraba casos iguales, por ejemplo, puros casos de madres divorciadas con hijos peleando por la, por la pensión, ¿no? Entonces, cuando él llamaba a la gente, si la gente iba en el... Lo, madre y padre, el porcentaje de conciliación era altísimo, o sea, yo me atrevería a decir como un 90%, no me acuerdo las cifras exactas. Si solo iba la mamá todavía era muy alto, era 70. Y si no iba ninguno de los dos, todavía era 50, porque la vibración de todos los que estuvieron impactaba a la ciudad. Y él lo wow. tiene él lo tiene con estadísticas de ciudades y todo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí como eso es el campo mórfico o sea, si tú estás disponible y entras al campo mórfico, o sea, tú estás activada y trabajando por todo lo que sucede ahí. Y eso es lo que pasa en grupo, ¿no? Pero eso, para eso todo el mundo tiene que estar disponible. Si tú estás resistente o no quieres, bueno, ahí ya tu situación es diferente porque tú no estás buscando ese crecimiento y, o esa conexión con tu esencia. Porque una cosa que a mí me gusta aclarar, se habla mucho de crecimiento o evolución, ¿verdad? Pero para mí es un crecimiento y evolución a lo que tú siempre fuiste. No es que te vas a transformar en otra persona. No es que vas a evolucionar para ser otra gente. No. Vas a caminar para ser lo que siempre fuiste que por motivos de la vida te distanciaste. Y por eso, de ahí es donde viene esa información de siempre la transformación es de dentro hacia afuera. Porque no es que tú tienes que buscar lo que no eres. Tú tienes que buscar lo que eres.
0: Ok, entonces aquí vamos a preguntar otra vez, porque esto es como aprendizaje, ¿no? Yo siento que esto siempre son Ajá. pequeñas tasecitas de aprendizaje. Lo que tú nos estás diciendo, Julie, es que nosotros nos hemos olvidado de quiénes somos, o nos hemos perdido y hemos puesto como caminitos y nos hemos desconectado de quiénes somos de cierta manera. Y entonces este viaje interior lo que hace es que tú conectes... Otra vez con lo que tú eres, que, que la transformación no es que algo de afuera va a pasar y va a transformar toda tu vida, sino que tú aquí adentro vas a descubrir que
1: todo esto se, tiene una sí. morfología, se, sí. se transforma. Pues. Ajá, hay situaciones externas que te hacen despertar, bien sea una enfermedad o una situación que pasó con una familia o un divorcio, una experiencia cercana a la muerte, bien sea un familiar que se murió. O sea, hay situaciones externas que te ayudan en ese despertar. Pero el proceso de despertar es individual y es interno. O sea, la información que tú recibes, estudias o haces, lo que hace es colocar un orden en eso que ya tú tenías adentro para poder generar ese despertar. Entonces, a mí a veces la gente, y en esta época, pues la verdad que mucha gente me ha escrito hablando del despertar, porque hay una situación que el momento mundial nos lleva para eso. Y yo les digo, mira, léete un libro, pero aplícalo. No necesitas 500. Necesitas uno aplicado. Y uno puede ser súper simple. Hay un libro que es súper simple. Es así de los primeritos que todo el mundo se lee. Que es Los Cuatro Principios de Miguel Dom, Ruiz de los Acuerdos Toldeca. Los es acuerdos. muy simple. Es un, es un libro que te lo lees en nada. Aplica esos cuatro acuerdos y tu vida te cambia. Porque al final no es que tiene que ser una grande transformación. Son pequeñas transformaciones cada día. Entonces... Eh, yo, por ejemplo, cuando la persona, mucha gente me escribe, ¿qué libro puedo leer? ¿Qué puedo hacer? Yo le digo, mira, léete uno, pero aplícalo al 100%. Y en el viaje interior, ¿qué ocurre? En el viaje interior es uno rescatando todas las partes que fue dejando en el transcurso de su vida. Porque a veces tuviste un desafío que no estabas preparada y entonces te colocaste una máscara o una distancia o desarrollaste una habilidad para 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 no enfrentar 100% eso, como puede ser el silencio, puede ser el con que está mal, puede ser el distanciarte de las personas, y fuiste dejando tu energía, energía vital, por ahí. Entonces cuando te das cuenta que estás en crisis, es porque también tienes tu energía completamente dispersa. Entonces hay que empezar a recuperar esas energías con los aprendizajes que no se obtuvieron en el momento. Y ahí tú, yo siempre digo, hay que vivir al 100%, y es a eso que yo me refiero, o sea, recuperar todo tu 100%. Un ejemplo que es muy fácil de verlo, visualizarlo, que a mí me gusta, es imagínate un queso de huequito, ¿verdad? Entonces tú, en el momento estás así, todo frágil con, con los quesos de huequitos ¿no? ¿Qué es lo que uno hace en el viaje interior? Empezar a buscar esos pedacitos que se crearon en ese queso para que tú estés entera, antes o entero, ante los desafíos de la vida. Entonces, eso es la, la espiritualidad de una forma simple, es tú conectarte con tu propia esencia, con tu ser superior, para conectarte con el divino. Y el viaje interior es ese viaje que uno hace para generar esa conexión. Me encanta, me parece hermoso,
0: me encanta, me encanta. Okay. Te
1: tengo otra
0: pregunta, porque yo sé que... Okay pues a te pueden entrevistar muchos y de repente si alguien quiere saber por qué Yuli está haciendo esto, cuál ha sido el camino de ella, yo siento que tenemos bastante información sobre eso. Yo
1: uh-huh. más bien
0: quiero preguntarte así como un poquito de, de actualmente, sin, sin hablar como en, en específico, porque sé que cada uno tiene su realidad y cada uno tiene su situación, uh-huh. y, y, pero sí existe un, un, un movimiento, una información a nivel mundial Que está cambiando las energías, ok. Y de verdad que no quiero dar nombre a nada porque yo siento que no sabemos. (risa) Pero. (risa) eh, Y cada
1: uno tiene su lenguaje, pues.
0: Correcto. Pero sí, yo no sé si estás de acuerdo conmigo de que se siente una energía de mucha incertidumbre. Y eso despierta muchas partes del miedo de nosotros, porque nosotros, correcto, tenemos amor, tenemos miedo, de distintas maneras se va transformando y representando en nuestra vida. Pero, ¿qué piensas tú de la incertidumbre? ¿Cómo la podemos manejar? Porque eh, algunos andan, piensa positivo, los otros, bueno, eleva tu vibración, bueno, pero no le pares a esto, pero bueno, enfócate en aquello. Y como estamos diciendo, cada uno de nosotros tiene su comunicación. Y quiero, ajá, explícanos un poquito, así de, ¿qué piensas de esta incertidumbre? ¿Cómo lo has estado manejando? Bueno, mira, hay,
1: hay, sí, hay una incertidumbre real, que esa incertidumbre viene a, lo desconocido. O sea, estamos en un momento que nos conocemos. Entonces, la incertidumbre es la palabra que describe ese momento, ¿verdad? ¿Qué nos sacó del área de confort o del lugar donde estábamos acostumbrados? Que bueno, queriendo o no, aunque tú estés en una búsqueda espiritual, siempre hay un confort, ¿no? O sea, siempre hay algo donde tú estás acomodado, pisando firme, ¿no? Y esta situación ha movido ese piso, de todos, ¿verdad? Cada uno de una forma, pero en general ha movido ese piso. ¿Cuál es la mejor forma? Hay una frase muy linda, un texto muy lindo de Bert que él dice, ¿cómo vas a lo nuevo? Caminando hacia lo nuevo. Nadie sabe. Quien te diga que sabe, no hay una forma. Segura, porque a lo mejor la forma que él sabe que le sirve no es la que te sirve a ti. Entonces, ¿cuál pudiera ser mi premisa? Vivir en presencia. Cuando tú vives en presencia no hay tiempo, porque el tiempo es relativo a la presencia que tú estás viviendo. Entonces, es vivir cada día a la vez, cada minuto a la vez, cada segundo a la vez, haciendo lo mejor que tú puedes hacer. Esa es la solución. Entonces, en este momento específico, yo siento que es un libro muy apropiado, muy antiguo, pero también muy del momento, es vivir el ahora. Porque el miedo es el no poder planificar. El miedo es el no saber qué va a pasar mañana. El miedo es el no tener una estructura que seguir. Pero eso es cuando vives el futuro. Si yo vivo el presente y estoy aquí en este momento contigo en el celular, yo no pienso en más nada. Yo pienso en estar acá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar el 100% de estar en lo que tú estás haciendo en el momento. Con entrega de que estás haciendo lo mejor que tú puedes hacer con los recursos que tienes. Si eso sucede, o sea, tú estás esforzando, tú estás siendo comprometido contigo, lo que va a venir va a ser bueno. Porque es una consecuencia. Entonces, el miedo viene cuando no queremos, no estamos 100% al presente, sino queremos crear lo que no habíamos vivido todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿Qué, ¿Qué? ¿qué es lo que hay que hacer? Vivir en presencia. O sea, cada minuto. Cada, uno coloca pautas. No es que yo no tengo agenda porque todos los días me levanto en presencia. No, yo tengo mi pauta. Pero ya yo sé que a las 3 yo tenía live con el con line. El, el el pero yo a las 2 no puedo estar pensando que viene a las 3. Yo a las 2 estoy haciendo lo que tengo que hacer a las 2. Entonces ahí no hay ansiedad. no hay. Fíjate que estaba lloviendo y tú puedes pensar, bueno, no va a haber internet, no sé. O sea, a las tres resolvemos, vemos qué pasa, cómo sucede. Entonces, ¿qué es cada día estar presente? Y vivir, ahí vuelvo otra vez mi frase que a mí me encanta, que es vivir al 100%. Porque cuando tú saltas desde las dos a las tres, ya tú dejaste de vivir esa hora. Entonces, hay una. yo me estoy leyendo un libro, ya estoy casi terminándolo, la verdad. Ya lo terminé prácticamente, solo que lo tengo para subrayar una frase. Y me encanta. Es un libro que se llama La muerte, es un, está en portugués, pero la muerte es un día que vale la pena vivir. Este, yo estoy hablando mucho de la muerte precisamente buscando mucha información por lo de la mediunidad, ¿no? Pero este libro, esto es una doctora que cuida personas que se van a morir y que ya saben que se van a morir. Entonces, lo que me encantó, una frase que ella dice, que yo creo que ya la he comentado un poco en otras lives. Ella dice, todos tenemos miedo a la muerte, pero sin embargo hay mucha gente muerta en vida. Sí. Entonces, si tenemos miedo a la muerte porque no estamos felices con lo que estamos viviendo. Porque si tú estás viviendo y ya has cumplido todas tus metas y ya estás pleno y ya estás feliz, la muerte puede llegar. El tema es que cuando te dicen que te vas a morir y no has hecho tal cosa y no has hecho tal cosa y el día del retiro nunca llegó y el deseo tal y el deseo tal, entonces ¿qué viviste? Entonces esa frase me parece genial, ¿no? Porque al final, este, mi hijo cuando era chiquito hablaba mucho de la muerte, ¿no? Y él decía, mami, eh, él no entendía por qué celebraban los cumpleaños, porque él decía, o sea, yo no entiendo por qué celebran los cumpleaños si es un día más que se van a morir, o sea, como no, no le hacía lógica, ¿no? Entonces él, él, pero a mí lo que me parecía interesante es que él decía, es que, o sea, lo que él me mostraba era la conciencia de que cada día morimos. Y si tú sabes todos los días que tú te vas a morir un día, tú vives más presente. Porque por eso cuando te dicen, dime 10 cosas que vas a hacer antes de morir, a la lista es gigante, porque tienen un montón de cosas. Y ahora que estás vivo, ¿por qué no la estás haciendo? Wow, eso me encanta. Entonces yo pienso que ahí es donde está la la mayor reflexión, ¿no? O sea, empieza a vivir lo que quieres vivir ahora. Sí, sí, porque
0: mira qué bonito esto de la muerte, porque lo podemos ver en muchas cosas, yo por ejemplo eh, me encantan las plantas y me parece a mí me da mucha conexión y entonces muchos de mis amigos que vienen a visitarme o las personas con las, que, con las que hablo y hacemos sesiones, me encanta darles una plantita, así sea que la saco, le saco un esquejito a una, se la pongo en agua y le digo mira, le van a salir unas raíces en unos días, no sé cuándo. Y entonces después que le salgan unas cuantas raíces, tú me vas a mandar una foto y lo vamos a pasar a tierra. Y entonces Ajá. ya tú ahí vas a tener otro tipo de relación porque tienes que colocarle agua, que no sé qué. Y entonces, bueno, es como parte, yo siempre digo primero parte del proceso de comprender la vida y el tiempo relativo. Porque de verdad que vivimos en 24 horas y con una agenda porque somos una sociedad y tenemos que como que congeniarnos entre nosotros, ¿no? Y decir, Exacto. bueno, nos encontramos a tal hora, Yuli, para que hablemos un rato y poder estar ahí como todos congeniados. Pero realmente el tiempo es muy relativo y las plantas son un medio que te permiten ver esto. Hay plantas es que, la, que...
1: Natu- la naturaleza te muestra el ciclo de la vida completo. O sea, de hecho, por eso es que nosotros, tú ves las personas antiguas que estaban más conectadas con la naturaleza, tenían una espiritualidad mucho más desarrollada, porque están en esa vida y ven esa impermanencia, consigue ver el el proceso entero, diferente a la inmediatez que tenemos hoy, ¿no? Entonces, precisamente una de las cosas que hoy el despertar se se habla tanto del despertar es porque estamos más dormidos, estamos más desconectados, porque el despertar ha existido siempre, ¿no? Lo que pasa es que la computadora y la tecnología nos ha ha hecho más distante esa conciencia, porque es todo inmediato, es todo fácil, o sea, y, y ahorita... Digamos, yo cuando empezó la cuarentena hice un post que decía la tecnología se convirtió en amor. Porque fue como una reivindicación del significado de la tecnología. O sea, porque en una oportunidad la tecnología pasó a ser el que nos distanciaba. Y todavía. Pero ahora también es el que nos conecta, dependiendo del uso que tú le quieras dar, ¿no? Entonces, y así es todo en la vida. O sea, las cosas están para bien y para mal. ¿Cuál es el uso que tú le quieres dar, no?
0: Sí, y y mira que justamente en este tema de la muerte, que era lo que te quería comentar de la planta, es que te puedes dar cuenta que te puede quedar un tallito, y ahí se quito. Y entonces las personas, ay, Eliana, pero la matita se me murió, no sé qué. Bueno, está bien, no importa, después te doy otra. Y a los dos meses me llaman que le salieron tres matitas nuevas al (risa) potecito Ay, no, yo, yo de vez en cuando le colocaba un poquito de agua ahí, porque me daba como cosita, pero yo sabía que estaba muerto. Entonces, qué uh-huh. bonito poder quitarle un, ese un poco de, de tensión, de drama que le damos a la muerte. Sí. Porque de uh-huh. verdad que nos ha dado mucho miedo y mira que yo hay algo que estoy estudiando actualmente mucho, la coherencia cardíaca.
1: El trabajar ah, a través la bueno, Justo, de... mira, mira, justo te iba a pintar y agarré un lápiz para pintarte como el dibujo electrocardiograma para lo que yo veo, ¿no? Eh, este, marcador, ¿no? Después quiero que me cuentes más de eso. Claro. Pero fíjate lo que te iba a contar Nosotros cuando vemos un electrocardiograma El electrocardiograma va así Y cuando está recto, está muerto ¿Verdad? En la vida, o sea, la forma que yo lo veo es el, el, Bueno, vamos a ponerlo así, digamos, ¿no? El electrocardiograma está así, ¿verdad? Cuando va a los extremos Tú estás muerto Porque tú estás perdiendo tu centro entonces, o es una persona que está muy hype para desconectarse, que todo está bien, todo está buenísimo, todo, ¿sabes? Aquella cosa. O una persona que está deprimida, entonces son los dos polos de la vida que te conectan con la muerte. Porque en la vida hay momentos malos, hay momentos buenos, y todos hay que vivirlos. Entonces, cuando tú estás en esos polos, tú estás desconectado. O sea, porque yo digo, al final, ese hype, y más vamos a pensar en un orgasmo. O sea, ¿cuántas Ajá. horas tú puedes aguantar un orgasmo así? Si tú lo aguantas, ¿por qué desconectaste el sentir? O sea, estás desconectado de la vida. Y una persona que está en una tristeza también está desconectado. Entonces, lo que hay que buscar es el centro, que es una incoherencia cuando vemos que en el momento de la muerte es el centro, pero en la vida también buscas ese eje, ¿no? Entonces, al final, Ajá. siempre estamos buscando un eje que nos equilibre en la experiencia que tengamos, ¿no? Sí. Y mira, mira
0: que me encanta esto, porque aparte cuando yo hablo y trato de representar el concepto de ecuanimidad, que es tratar de mantenernos siempre en este centro, reconocer todo lo que pasa, bueno o malo, dependiendo de la perspectiva que le demos, que tú puedas mantenerte dentro de eso conectado contigo. No digamos de que, bueno, yo no siento nada, yo no me subo, a mí no me da miedo. No, no, no. Eso sería ir en contra de este hermoso cuerpo que nos permite ser canal de sentir todo lo que sentimos. Que a veces, y, y, y aprovecho para decirlo, a veces... Cuando no sabemos canalizar el estrés es porque no dejamos que él se exprese. Y pasa con el estrés y pasa con, con por supuesto, muchas otras energías de nuestro cuerpo que retenemos porque no queremos que se exprese, porque nos da miedo, porque no se debe, por lo que sea. Y entonces, cuando dejas que el cuerpo se exprese como sea, empieza a salir... Todo esto que estuvo... Descontrolado,
1: y, descontrolado. Descontrolado,
0: descontrolado. Y entonces ahí es donde se permite ir a ese estado de descontrol, es lo que tú permites, lo que te permite a ti reconocer, perdón, decir, ah, no, esto está mal, o sea, yo no puedo estar ni tan de este lado, claro. ni de aquel lado tan tirado. Y entonces cuando vemos la ecuanimidad yo siempre digo, mira, la idea es que busquemos como una línea que pareciera que quiere estar recta.
1: Exactamente,
0: pero reconociendo manera, que, en momentos que de... muerte,
1: ¿no? Claro, exactamente, Entonces, pero entendiendo que es la vitalidad, o sea, es una vitalidad equilibrada, entonces al final estás buscando tu este equilibrio, entonces en ese punto lo que a mí me parece súper interesante es entender que cada uno tiene esa línea y cada uno tiene que descubrir cuál es esa línea para él, porque hay personas que es muy acelerada, que la línea va a ser completamente diferente de una persona que es más sedentaria. Y no significa que una está mejor o peor, sino que cuál es el equilibrio de cada persona para vivir. Y por eso, en, este mismo, en esta misma línea de pensamiento, es que cada uno tiene su momento de despertar. Y cada uno tiene su momento de vivir, y cada uno tiene su momento de estar. Ahora, lo interesante es, que siempre tiene que ser un autoconocimiento. Cada uno tiene que ver qué es lo que le hace bien a él. Y por eso es que el viaje, el viaje interior, es un viaje de una sola persona. O sea, yo por eso cuando digo, yo soy acompañante de tu viaje, pero yo no te quiero llevar a que tú vivas mi viaje. Porque hay que experimentar, cada uno tiene sus acuerdos de alma, cada uno tiene su misión, cada uno vino a trabajar un propósito que al final el gran propósito es ser feliz, yo veo gente desesperada buscando un propósito, y tú dices, el propósito lo vas a encontrar con cualquier cosa que te haga feliz, pleno y entero, la gente cree que el propósito está, es ahí, ¿qué es lo que yo voy a hacer para ser propósito? No, ¿qué es lo que tú vas a hacer para ser feliz? O sea, porque hoy el propósito, y entender que nosotros somos seres en evolución, entonces lo que me hace feliz hoy posiblemente no sea lo que me hace feliz mañana, entonces, yo veo personas que hablan de propósito y, y por desconocimiento, pienso yo. Y cuando hablan de propósito y tienen 10 años en un propósito y están ahí anclados, te dicen, bueno, pero ¿y, y qué más? No? O sea, porque a veces el propósito también evoluciona, aunque se mantenga parecido. ¿no? Entonces, esa búsqueda, porque en esta vida podemos evolucionar todo lo que tú quieras. Entonces, pero la búsqueda tiene que estar, la búsqueda tiene que continuar. Y es una búsqueda que trae serenidad, que trae amor, que trae conciencia y cada día querer aportar más, ¿no?
0: Sí. Julie, me haces me haces traer un tema que yo lo he sentido... Y y me pasa mucho con las personas que hablo, que a veces empezamos, por ejemplo, un proceso de que, bueno, tú empieces a autoconocerte y entonces vamos a hacer una rutina de que vas a meditar en la mañana con esta meditación que a ti te gusta y después durante tu desayuno tú vas a comer las cosas que a ti te gustan y empezamos como a crear una rutina muy canalizada a las cosas que hacen feliz a esa persona o a que empiece a hacer el experimento. Porque yo de verdad siempre voy en pro a que, mira, yo me voy a sentar aquí contigo, como dices, guía, guía, Es solamente como una guía, es como alguien ahí que está a tu lado, pero eres tú el que va a hacer todo. Entonces yo me siento aquí como una guía, con un poco de herramientas, pero ese es tu laboratorio. Vamos a ver qué es lo que a ti te funciona y qué es lo que no funciona. Entonces hay algo aquí que ocurre y que me encantaría saber lo que piensas, cuando eh, empiezas un camino en donde sientes que estás despertando, que estás conectado contigo, que todo está funcionando y comprendo mis situaciones y entiendo que esto tiene un proceso y que las cosas van a llegar a su momento y de repente se tranca todo y no entiendes nada y entras en ese espacio de dónde estoy, quién soy, qué estoy haciendo, taca, 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 y entonces para muchos puede ser representado, y trato de no generalizar, trato de hablar de mi experiencia y las personas con las que hablo, de yo no sé si esto es para mí, yo no sé si esto está correcto, qué estoy haciendo yo, sin irnos a la depresión, que por supuesto puede llevarnos a pensar un montón de cosas. Yo antes de decir lo que a mí me pasa, quiero saber cuál es tu opinión de este proceso y de qué es lo que pasa Sí, fíjate que hay hay
1: primero un, un reconocimiento de lo que tú crees que te gusta. Un reconocimiento de lo que tú crees que tú eres, ¿no? Porque al final estamos distanciados de la esencia en ese momento inicial, ¿no? Entonces, cuando llega ese momento de no saber, es llamado la oscuridad, la noche oscura, la oscuridad del alma se llama. Y es cuando tú empiezas a decir, wow, o sea, ¿qué pasó aquí? Entonces es igualito como cuando tú vas a prender una luz en un cuarto. ¿Por qué tú prendes la luz? Porque está oscuro. Si estuvieras suelto, no prendieras la luz, ¿verdad? Entonces es el momento de desconexión, de no conocimiento, para que salga la luz. Entonces es como un proceso del despertar, es es llamado la noche oscura, justo en estos días va a salir un post, porque lo estaba escribiendo en estos días, y habla de eso, no sabe cuál es el momento de la noche oscura. El tema es que si la gente no sabe que esa noche oscura existe, puede pasar años en la noche oscura. Porque no sabe qué es una consecuencia o una parte del camino. Entonces cae en depresión profunda, este, acaba matrimonio, acaba trabajo, acaba todo, porque la, lo primero es darle patada a, a todo lo que está afuera, y hasta que te das cuenta que el tao está dentro de ti, ¿no? Pero, pero lo primero uno gota todo lo que está afuera. Entonces, ahí es cuando, en ese momento, si la persona está consciente de que es un momento que existe, que es parte del proceso, esa persona puede buscar herramientas, situaciones y tal, para hacer como esa subida. O sea, así como cuando tú estás en la... Cúspide, esa es como la parte más baja, ¿no? Ahí es que no tiene que hacer como el remate para subir, ¿no? Y exige mucho de uno. Entonces, de, de uno, porque yo también pasé por ahí y paso, porque además el despertar, que es una ilusión. La gente dice, ah, el despertar, un día. No, el despertar, todos los días tú despiertas. O sea, así como todos los días tú te levantas y despiertas, conscientemente, si tú estás en la búsqueda, todos los días tú despiertas. Y por eso precisamente hablaba yo del propósito, si tú te quedas ahí es porque ya no estás siguiendo despertando. Si tú estás todos los días despertando, es porque cada día vas a más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, este, yo estoy ahorita en la parte de las claris, clarividencia, audiencia, la mediunidad, o sea, en esta, si yo me quedo ahí, que es una parte muy cómoda, porque bueno, digamos que ya alcanzaste mucho, eh, mucho, ¿no? Porque al final no es cuantificable nada, tú pierdes de seguir. Entonces, al final, siempre que te quedas en un estado que sea, estás perdiendo de seguida. Entonces, es una invitación a despertar cada día espiritualmente, igualito como despiertas cada día eh, físicamente, ¿no? Entonces, en esa, con respecto a esa pregunta, yo te diría, es importante que todo el mundo sepa que existe eso, que existe, que tiene nombre, que es incluido como una parte del proceso, y que una vez que sucede, es como el remate para lo que viene, ¿no? Esa, esa es mi opinión, no sé cuál será la tuya.
0: Totalmente, y, y, y lo que puedo compartir sin importar lo que dure, esa noche oscura que, que de verdad eh, trabajar en uno mismo, y yo lo he podido ver a través del tiempo, te va dando habilidades, y tú vas reconociendo, uh-huh. porque antes yo podía caer en esos lugares en donde, ¿qué estoy haciendo? Entonces sentía que iba para atrás y podía pasar yo no sé cuánto tiempo ahí, y entonces... Eh, agarraba como otro rumbo, ¿no? Decía, bueno, no, yo creo que tengo que quedarme haciendo lo que estoy haciendo. De repente esto fue un rush apasionado de querer pensar sí. distinto. Y entonces me volví a meter allá y algo volví a traerme a este lado de uh-huh. que, mira, que la cosa es por aquí. <risa> que uh-huh. ya te he dicho que la cosa es por aquí. Y con el tiempo, Yuli, yo de verdad quería hablar mucho de esto porque eh, pasa, nos pasa a todos. Pasa, a, pasa, Y a quienes más estamos buscando, más pasa. Yo me me entro en estos lugares así que ya siento que pasan como tres días, dos días, no sé, en donde ya al ratico, a los dos días digo, espérate, espérate, esto es válido, esto es válido que no entiendas, es válido que no No sepas, es válido que pases por este espacio, ¿por qué?, porque yo conocía todo esto, yo hablo del túnel de pensamiento, ¿ok? Nosotros vamos creando un túnel, mientras vamos viviendo, vamos pensando y creando cosas a través de las emociones y todo lo que queremos vivir, entonces vamos creando todo un túnel de pensamiento, y este túnel de pensamiento tiene como un grosor, y bueno, vamos ahí con todo lo que hemos aprendido y con lo que creemos que es y tal, y de repente alguien le abre un huequito al túnel y hay una luz, y tú ves para afuera. Y ves otros materiales con los que están haciendo otros túneles y dices, no, yo quiero mejorar mi material y lo puedo hacer más grande. Ah, ok, entonces voy más grande. Ese proceso, yo hago esta analogía como para darle un, una manera de explicarlo, uh-huh. este proceso hace que tu túnel que tú quieras, no, estar, no es que no quieras estar dentro de tu túnel, es que haces dudas de él y dices, no, ya va es que esto es más, entonces pasar por ese proceso de romperlo
1: uh-huh, o de exacto. no
0: reconocerlo a él en esa forma que tiene para darle otra, es un
1: luto, es un exacto.
0: tiempo de,
1: sí, estoy fíjate, dejando
0: todo lo que yo creía.
1: Fíjate que yo el otro día le explicaba a alguien y le decía que era, que como que un niñito, como que un niñito que tiene un hermano mayor, entonces el niñito vive en su cajita de ilusión, ¿verdad? Y viene el hermano mayor y le rompe todo. El, el, bueno, todas las cosas que... No sé quién no existe, no sé, que no voy a decir por si a la mosca a alguien está escuchando. Pero entonces te rompen esa ilusión y tú dices, ¿y ahora? no? Entonces, es exactamente lo mismo. Es darte cuenta que eso que tú vivías, que hasta hace nada era verdad absoluta, pasó ya a ser ilusión porque hay otra verdad que tienes que descubrir. Entonces... Mmm, por eso yo digo, cuando trabajo en esta parte de la supersensibilidad, sensabil- que justo voy a hacer un curso ahora en agosto, eh, es el superpower de la supersensibilidad. ¿Por qué yo lo llamo así? Porque yo digo, bueno, es alcanzar esa, eso mayor que tú puedes alcanzar hoy, que lo llamo superpower y pareciera que está afuera, pero la verdad está dentro de nosotros, ¿no? Entonces es la supersensibilidad, es tener esa sensibilidad desarrollada cada día más, para tú cada día más poder más y entender más y tener una conciencia más amplia indistintamente de lo que te cuenten o lo que te digan, ¿no? Entonces que cuando venga esa persona ese hermano mayor a contarte, tú le puedes decir, ah, ya yo lo sabía, porque nadie me lo dijo, yo lo recibí yo recibí esa información Entonces, a mí me parece que esa analogía del del hermano mayor es es mágica, fácil de entender, que bueno, mira, en esa ilusión, en ese mundito que tú crees que es, no, hay otra cosa, No y tú dices, no sabía, pero es eso, es eso, es cada día entender, y lo ideal, ser consciente, es que tú seas tu propio hermano mayor, o sea, que tú tengas ese hermano mayor dentro de ti, para que tú seas el abridor de caminos, ¿no? para ti mismo y que estés en esa búsqueda constante y no te esperes a que te estén dando la información, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Qué importante porque de verdad que cuando empiezas en esa intención de querer más, de buscar más, de aprender más de mí, sí se abren las puertas a eso. Claro. Esa es
1: manera, que esa, la, ver, la, ver, la verdad, las puertas están abiertas siempre. Lo que pasa es que uno no las quería abrir. Entonces, cuando tú quieres, la puerta se abre porque la puerta siempre estuvo abierta. Este, lo que pasa es que tú ni siquiera estabas interesado en pasar por esa puerta, ¿no? Correcto,
0: correcto. así mismo, me parece genial. <risa> Juli, antes de que se nos acabe el tiempo, porque nos queda un ratico, yo, a mí me encanta en estas, en estos lives siempre hacer una meditación como de cinco minutos, yo creo que no te dije nada, pero podemos hacerla o tú o yo en un ratico. Okay. Quiero hablar un poquito sobre coherencia cardíaca, no sé qué tan okay. conectadas con este tema, pero bueno, yo hace unos meses ya venía como siguiendo un poco lo que ellos hacen y de cierta manera uno, como estábamos hablando, tú estás buscando tu información y todo llega. Ya yo hacía muchas prácticas a través del corazón, estimulando como la parte del corazón. Entonces ahora eh, con Hormat yo ahora tengo un pequeño hardware que me ayuda a poder medir una coherencia cardíaca y ver que la onda sí pasa. Y en mi experiencia personal, porque ahorita no he podido utilizarlo con nadie, eh, es impresionante, yo a veces me lo pongo dos horas y es un conectocito que colocas aquí y él te va midiendo por dos horas. Ay, qué chévere,
1: es? yo quiero eso.
0: Eh, hay personal y profesional, o sea, como para usar a tú sola o como para okay. compartir otros. Y algo muy interesante es que, por ejemplo, el otro día me lo coloqué para ver una serie que estaba viendo, que a veces quisiera que no tuviesen tanta agresión, tan que fuesen tan explícitas. Uh-huh. Bueno, al final, ok. Los ritmos cardíacos podían, que no eran así, ¿ok? No había, la coherencia cardíaca uh-huh. se, se cultiva, se, es como un músculo. Tenemos que irla cultivando sí. y, y, y sería hermoso que pasemos el día completo en coherencia cardíaca, pero bueno, para allá vamos. Los puntos de, de cuando había sangre o cosas así, los puntos que hacía, yo quisiera, de repente puedo bajar esas imágenes para uh-huh. ver, Qué ¿Cómo? Yo consciente viendo una serie que debería saber que no es real. Uh-huh. ¿eh? porque Debería saber que no es real. Los picos que hacía mi respiración y mi coherencia cardíaca o mi, o mi ritmo cardíaco por todas esas cositas que iban pasando que no son reales, porque yo estoy sentada ahí invirtiendo mi tiempo en divertirme, en entretenerme. Uh-huh. Entonces, ¿qué ¿Cuál, ¿Cuál es la importancia de la información que nosotros vemos alrededor, en relación sí. a lo que sentimos? Porque a mí me parece que, que a veces no le damos importancia entonces abrimos el Instagram y escroleamos aquello a ver qué sale. Y, y, y no sí. digo que esté mal,
1: pero la conciencia de lo que estamos absorbiendo. Exacto. Que Fíjate es, que hay una es, cosa... eh, Es importante, yo tengo una formación de Scalar Hair Connection, se llama, es es una escala de conexión al corazón, y es es espectacular, hay una aplicación que la puede bajar todo el mundo y cuesta muy económica, y ellos te hacen en la aplicación gratis, o sea, yo tengo el derecho a la sesión completa, ¿no?, porque estudié y me formé con ellos, pero hay una aplicación gratis que se llama Scalar Hair Connection, y te hace cinco preguntas y te dice cuál es el chakra que tienes desequilibrado en el momento, ¿Qué es lo que te lo desconecta? ¿Qué, qué, mmm, ¿Cuál es la palabra negativa que está asociada con eso? ¿Cómo transformarlo en positivo? Y adicionalmente te deja una, un sonido para equilibrarlo. Entonces me parece que es espectacular. Para todo el mundo debería de tenerlo, porque, o sea, es, y además lo hace solito, cinco preguntitas y es increíble. Entonces, ¿qué te quiero decir yo con eso? Para mí es súper positivo que aunque estemos inconsciente de lo que eso nos genera, es positivo que podamos reaccionar a los estímulos. Porque definitivamente, pues, si no estuviéramos completamente, ahí sí estuviéramos muertos en vida, ¿no? Entonces, si tú dices, bueno, si tú estás consciente que estás viendo eso, que sabes que es mentira, pero todavía hay algo tuyo dentro de ti, despierto lo suficiente como para poderte mostrar un un estímulo que es negativo? Bueno, gracias a Dios, porque si no, olvídate que si no, o sea, ahí no hay nada que hacer. Entonces, ahora lo que sí definitivamente es que somos muy poco conscientes de lo que recibimos y de lo que absorbemos, y por eso no estamos atentos. Por ejemplo, yo justo en estos días entrevisté, atendí a una muchacha, uno de los trabajos que yo hago es ayudar a personas que no se pueden comunicar con sus familiares por algún tema, bien sea porque está en coma o porque tiene una enfermedad mental o algo, ayudarlos a conectar. En este caso, era una muchacha, la forma que ella me mostró que todo lo que ella vivía y sentía, o sea, ella me mostró, habló de un cuarto vacío que, se, que olía a flores blancas. O sea, la analogía de unas paredes blancas con el sentimiento, con el sentir, con el olor. O sea, nosotros no obtenemos conciencia de esos sentimientos por toda la intoxicación que tenemos de estímulos, ¿no? Pero en un momento de mi vida particular, yo sentía, y me acuerdo un día así sentada en la mesa como, ¡Wow! ¿Sabes? Como, ¿cómo digerir todo esto? Yo sentía que vivía dentro de un videojuego, como si fuera un videojuego, de la cantidad de estímulos y lo que eso me me alteraba, ¿no? Hasta que yo conseguía acoplar esa esa información. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Por lo menos cuando yo hago esas lives, yo estoy esviéndote. Solo que yo capto toda esa información. Entonces, estamos inconscientes de que es real. yo las capto y las puedo leer pero no por eso otra persona no las capta y ni siquiera sabe que las capta. Entonces, ¿qué es lo que hay que darnos cuenta? De que nosotros estamos subestimando el poder de recepción que nosotros tenemos y estamos presos en la forma. O sea, creemos que probamos solo la comida que nos metemos en la boca y no probamos los olores, no probamos otras cosas. O sea, los olores digo por, por tratar de ponerlos en palabras porque es difícil, pero o sea, tú entras a un lugar y ese lugar tiene un sabor. Ese lugar tiene un olor, ese lugar tiene una sensación. Lo que pasa es que como lo que vemos es primero, creemos que solo vemos. Entonces, es entender que nuestros sentidos son exponenciales y que cada uno alcanza o, la, o lo que está dentro de la forma o lo que cada uno puede ver más allá, ¿no? Entonces, hay un trabajo de arte que yo tengo, que hice hace muchísimos años, y llama así, ¿qué es lo que yo veo que tú no ves? todo está delante de tus ojos, ¿por qué no lo puedes ver? En ese momento yo no tenía la conciencia de lo que yo veía y los demás no veían, pero yo decía, o sea, ¿por qué yo puedo ver todas estas camadas y la gente parece que no las ve? Entonces, es entender que que no subestimarnos, no subestimar nuestro potencial, no subestimar nuestra capacidad, qué bueno que podamos ver que algo es rosado, pero qué más hay ahí, además de ese color. Digo rosado porque es una piedra que tengo aquí al frente, pero, o sea, qué bueno la primera fachada, pero no nos quedemos con esa primera fachada. Y eso pasa con los seres humanos también. Nos Vemos la personalidad y creemos que esa, son la, que esa es la persona. Y no lo es. A veces tenemos personas que queremos y somos muy duros, con esas personas o nos molestamos o nos ponemos bravos porque nos quedamos con la personalidad que desarrolló para subsistir, para sobrevivir y no somos capaces de entrar en conexión con lo que de verdad es. Entonces, eh, a mí me parece increíble cuando tengo el chance de hablar con personas y yo digo, mira, eh, con los hijos, o a veces personas que me dicen, mira, yo siento que mi mamá o mi papá es molesto, es bravo, o tú si, mi hijo y tal, y cuando tú ves no hay una molestia. Lo que hay es un miedo, lo que hay es una inseguridad. O sea, son otros sentimientos lo que de verdad tenemos, pero nos protegemos con personalidades, máscaras o conductas que desarrollamos para sobrevivir. Entonces, Exacto. Entonces, ¿qué te diría yo? O sea, no seamos tan simplistas o no veamos la vida de una forma tan simple y desarrollemos esos sentidos que tenemos disponibles para nosotros. Eso es un poco de verdad lo que yo quiero como empezar a trabajar con estos cursos. Y en este primer curso, eh, que es un poco para como contextualizar, es la parte de las limpiezas y todo para captar, ¿no? Porque evidentemente que si tú empiezas a captar y no estás limpio, lo que vas a captar no te va a gustar. Entonces hay que empezar a, a trabajar, bueno, como, el, como por el orden correcto, ¿no? Gracias,
0: gracias por este tiempo. Quiero que meditemos. ¿Te gustaría hacer la meditación
1: tú o yo? Yo la puedo hacer, pero entonces voy a agarrar un cuenco tibetano aquí para hacerlo rapidito. Dame un minuto.
0: Ay, gracias a todos los que se han unido. Yo aquí eliminé. Quité los comentarios para poder ver a Julie bien, pero gracias a
1: todos. Genial. Bueno, ya que los tengo aquí, vamos a aprovecharlo. Entonces vamos a hacer una respiración profunda. Podemos cerrar los ojos y vamos a conectarnos. Pido permiso a todos los que estén aquí para poder acompañar este momentico. traer la respiración a este momento presente e inspirar conectados con todos los que estamos aquí con todos los que te rodean para traer esa unión que hablamos en el comienzo y que somos todos partes de uno que podamos Aprender, crecer, inspirar, amar. A todos, desde la conciencia, desde esa frecuencia cardíaca alineada. Unidos en nuestro ser superior, unidos en amor y en gratitud. Siente ese sonido alrededor tuyo y dentro de ti, armonizando todo lo que necesita ser armonizado en este momento y ahora. Y confiante de que el trabajo está hecho y que no estamos solos, agradecemos por lo recibido y por lo que vendrá manifestándose en amor y en paz para cada uno de nosotros. Pueden abrir los ojos. Y gracias por esta oportunidad, hubo un poco de interrupción, no sé si la escuchaste completa, pero bueno.
0: Por un momento se quedó
1: calladita, pero pensé que eras tú calladita, así que. (risa) entonces funcionó, y bueno, gracias, de verdad que qué bonito esta forma de terminar el live, y bueno, un millón de gracias, de verdad. Gracias, gracias por la a oportunidad. ti, Julie. Estoy
0: agradecida de verdad porque como decimos, el tiempo es vida y gracias por este, esta hora tan bella que hemos compartido y gracias a todos los que se unen. Esto va a quedar grabado y por supuesto cualquiera que quiera contactar a Julie ya sabe que ella hasta online trabaja, así que de donde estén pueden contactar así con bien. ella y de verdad yo te agradezco muchísimo. Tanto lo que hacemos juntas como lo que has guiado para mí. Estoy muy agradecida. Te mando un abrazote, mi Yuli. gracias.
1: De verdad, (risa) qué (risa) bella. Y bueno, gracias por este espacio. Gracias por la oportunidad de aportar. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron. Que aunque no vimos sus preguntas, bueno, espero que haya servido de aporte. Y a la orden siempre. Me escriben por DM, lo que quieran. Y bueno, siempre a la disposición. Un beso grande y cariño, de verdad. Que tengan todos una feliz tarde. Chao, chao.